0: 신은 우리가 성공할 것을 요구하지 않는다. 신은 다만 우리가 노력할 것을 요구한다. 테레사 수녀의 말입니다. 해리포터는 절망적일 정도로 강한 볼드모트와 맞서 싸우는 친구들에게 자신의 스승인 덤블도어 교장의 이야기를 들려주었습니다. 덤블도어는 싸우고 또 싸우고 계속 싸우는 것이 중요하다고 말했지 오직 그럴 때만이 설사 악을 뿌리째 뽑아 없애지는 못한다 할지라도 악을 궁지에 몰아넣을 수는 있다고 했어. 그렇습니다. 악은요. 늘 부지런하고 철저하고 끈질깁니다. 우리들 마음속에 있는 악을 보십시오. 얼마나 부지런하고 철저하게 우리를 파고듭니까? 우리가 무언가를 해야 할 이유 한가지를 떠올리면 게으름은요. 내일로 미뤄도 되는 이유를 수십가지 찾아냅니다. 그런 악을 우리는 끝내 이길 수 있을까요? 이기는 것은 차치하고서라도 선과 악이 과연 비등비등한 싸움을 할수 있게 될까요? 싸우고 또 싸우고 계속 싸우는 것이 중요합니다. 오직 그렇게 함으로써 악을 없애지는 못한다 하더라도 적어도 악을 궁지에는 몰아넣을 수 있다고 덤블도어 교장은 말했습니다. 그리고 알다시피 해리포터는 끝내 볼드모트를 이겼죠. 이제 우리가 할 차례입니다. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 덤블도어는 그렇게 말했다 의한 대목으로 시작합니다. 네. 네. 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지유입니다. 마이크 싱어의 상처받지 않는 영혼, 오늘은 그 마지막 시간입니다. 사실 이 방송을 하기 전에 저는 이 싱어의 책을 세번 정도 했었습니다. 세번을 읽을 때까지만 해도 방송에 옮길 마음이 크진 않았었어요. 기껏대야 반반 정도였거든요. 그러다가 오프라 윈프리 방송에서 싱어를 다시 듣고요. 지금 제가 직접 체험하지 못한 부분, 부족한 부분이 있더라도 이해한 바대로 한번 나누어드리는 것이 좋겠다라는 생각이 들어 용기를 내어 상처받지 않은 영혼을 시작했지요. 지금 이 에피소드를 거의 끝낼 지점에 뒤돌아보니 이 책을 나누어드리길 잘했다는 생각이 들더군요. 뭐랄까, 방송을 준비하면서 또 읽고 다듬으면서 그동안 제가 세 번을 정독하면서도 이해하지 못했던 부분들이 조금 더 내면화된 느낌이 들었습니다. 머리로 이해하는 것과 느낌으로 내면화하는 것이 무슨 차이가 있는지 정확히 말로 설명드리긴 어려워요. 하지만 비유하자면 이런 겁니다. 싱어가 하는 말들 혹은 싱어와 비슷한 다른 스승들이 하는 말을 저항하지 않고 따지지 않고 고집스런 마음을 착 내려놓는 느낌이 든다는 거지요. 그리고 싱어가 조언하는 영혼의 힌트들을 귀찮아하지 말고 한번 진짜 따라해봐야지 하는 생각이 드는 겁니다. 이런 적이 있었습니다. 얼마 전의 일이에요. 여러 사람들 앞에서 어떤 말을 할까 말까 하는 순간이 있었습니다. 어떤 요청권이었는데요. 요청을 해서 받아들여지면 작은 이익이 있겠지만 만약 거절당한다 해도 그만인 뭐 그런 일이었습니다. 우리는 왜 말을 꺼낼까 말까 하는 그런 순간이 있죠. 어떤 사람들은 그 순간 거침없이 요구를 할 수도 있고 또 어떤 사람들은 에이 그냥 참지 뭐할 수도 있을 겁니다. 어느 경우든 간에 그런 선택은 자기의 평소 습관에 의해서 나오는 거예요. 이렇게 제가 말을 할까 말까 하는 순간 가슴에서 불편한 느낌이 든다는 걸 알았습니다. 저는 평소에 에이 그냥 참지 뭐 하는 편이거든요 아주 작은 불편함이 들었습니다 요청을 해서 이익을 보느냐 보지 않느냐는 사실 중요하지 않다는 걸 알았죠 그 불편한 마음이 들었을 때 저의 평소 습에 따라 끌려가지 않고 가시를 뽑아내는 것이 중요하겠다라는 생각이 들었습니다 싱어가 그렇게 가르쳤잖아요 그래서 그 순간 마음을 이완했어요 가슴을 열려고 의식적으로 한 뒤에 이익에 대한 의식 없이 다시 말해 결과에 대한 집착 없이 그냥 자연스럽게 요청만 했습니다. 그런데 그 순간요. 이 느낌이 다르더라고요. 제가 했던 요청은 받아들여지지 않았습니다. 그런데 그거는 안 중요해요. 이야기를 할까 말까 망설이는 순간 그래서 가슴이 조금 막히려고 하는 그 순간에 의식적으로 마음을 이완하고 생각했던 말을 풀어 놓은 그 느낌이 중요했습니다. 그때 일종의 작은 카타르시스 같은 게 왔어요. 좋은 느낌 말이죠. 싱어가 제 설명을 듣는다면 가시가 뽑히는 시원한 느낌이야 라고 말했을지도 모르겠습니다. 그리고 저는 그 느낌이 저 자신의 업한 가지를 바꾸는 느낌이구나 라고 생각했어요 이런 싱어의 이야기를 나누면서 저는 조금씩 더 성숙해진 듯 합니다 스승의 말 한마디에 단박에 도를 얻었다는 승찬대사처럼 확 깨쳤다고는 말씀드릴 수 없지만 조금씩 잘하고 있다는 점만은 확실히 이야기 드릴 수 있을 것 같아요 오늘은 마지막 시간입니다 마지막 챕터로서 싱어는 신을 이야기합니다 어떻게 하면 신을 만날 수 있는지 말입니다. 신어는 우선 모든 종교에는 비슷한 경험에 대한 서술이 있다고 말합니다. 그것을 신성과 만나는 경험이라고도 할수 있을 거예요. 신을 만나는 일은 생각으로, 이론으로는 불가능하고 오로지 경험을 통해서만 가능하다고 설명합니다. 그렇다면 어떻게 그 경험에 이르느냐? 우리는 무엇을 함으로써 거기에 닿는 것이 아닙니다. 반대로 무엇을 하지 않음으로써 닿는 것이죠 자신의 부정적인 부분들 불안, 걱정, 초조, 시기, 게으름, 질투 이런 것들을 내려놓으면 낮은 진동들 그러니까 부정적인 감정들은 낮은 진동수를 가지고 있다고 말하는데 이 낮은 진동들이 떨어져 나가면서 우리의 존재가 점점 가벼워진다고 비유해요 점점 가벼워지면서 점점 위로 떠오르면 마침내 신을 경험할 수 있는데 그 신은 다름 아닌 사랑이라고 합니다. 신을 경험함으로써 바라보는 세상은 오로지 사랑으로 가득 찬 세상이라고 말이죠. 저는 이 부분을 읽으면서 단테의 신곡 마지막 장면이 떠올랐습니다. 정말 비슷한 비유거든요. 그럼 감동적인 마지막 이야기 바로 시작하겠습니다 다른 것들과 마찬가지로 영적인 성장도 경험될 수 있다 당신의 삶에서 분노를 비롯한 부정적인 생각들에 깊이 사로잡혔던 적이 있을 것이다 그게 어떤 기분인지 당신은 안다 그리고 그런 기분일 때 당신이 타인들에 대해 어떤 느낌을 가지는지도 안다 가슴의 느낌이 어떠며 어떤 생각과 행동을 하는지도 당신은 안다. 그것은 철학이 아니라 직접적인 경험이다. 긴장과 불안처럼 낮은 수준의 진동을 풀어놓으면 당신은 저절로 그것이 자신이라거나 자신이 그것과 상관이 있다는 생각을 그만두게 된다. 그리고 그런 것들을 놓아보내면 당신의 영혼이 위로 떠오른다. 당신의 영이 떠오르는 것을 어떻게 할수 있을까? 그건 자신이 숨을 쉬고 있음을 아는 것과 똑같이 심장이 뛰고 있음을 아는 것과 똑같이 당신이 생각을 하고 있다는 것을 아는 것과 똑같이 그냥 그것을 알수 있다. 떠오르는 것은 어떤 느낌일까? 당신은 그때 분노나 두려움을 전처럼 많이 느끼지 않는다. 이전처럼 자주 가슴을 닫고 긴장하지 않는다. 물론 당신이 원하지 않는 일들이 아직도 일어나긴 하지만 그렇다고 해도 그것이 당신을 크게 건드리지 않는다. 당신 존재의 낮은 진동들을 놓아보낼 때 저절로 일어나는 일들이다. 영과 하나가 되는 것은 어떤 느낌일까? 당신은 지금까지 불안과 긴장을 느끼며 살아왔다. 하지만 이제 당신은 사랑을 느끼며 걸어다니게 될 것이다. 그저 아무런 이유도 없이 그저 사랑을 느낀다. 당신의 배경음악이 사랑과 같다 평상시 당신한테 몸의 느낌이 어떠냐고 물으면 당신은 대개 어디 한두 군데가 불편한 느낌입니다 라고 할 거다 마음은 어떨까 당신이 정말로 솔직하다면 아마도 불만이나 두려움으로 가득 차있다고 대답할 것이다 그렇다면 영은 보통 어떤 느낌일까 진실로 말하건대 그것은 언제나 좋은 느낌 언제나 고향된 느낌이다 그것은 언제나 열려있고 가벼운 느낌이다 이 때문에 당신은 자연히 자신의 영적인 부분에 점점 더 중심을 두기 시작한다 영을 찾아다니는 것이 아니라 그것이 아닌 다른 것들을 놓아보냄으로써 그렇게 한다 정말 그것밖에 는 다른 길이 없다 개인적인 에고는 영을 만날 수 없다 개인적인 에고는 놓아보내야 한다 그것을 놓으면 당신은 내면으로 깊이 들어간다. 더 깊이 들어가면 당신의 영은 높아진다. 진동수가 높아지고 느끼는 사랑의 정도가 높아진다. 당신은 가벼워지면서 솟아오르기 시작한다. 그리고 당신은 갈수록 빠른 속도로 점점 발전해간다. 그러다가 어느 날 갑자기 사라지는 순간이 온다. 나라는 느낌이 없어지는 순간이다. 분리된 느낌이 없어진다 오직 궁극적으로 확대된 내가 사랑과 빛 속으로 녹아드는 그런 느낌이 있다 마치 한 방울의 물이 커다란 바닷 속으로 합쳐지는 느낌이다 자신을 하나의 개인이다 라고 생각하는 의식의 물방울이 충분히 깊숙이 들어가면 그것은 바닷 속으로 떨어진 물방울처럼 된다 그런 일이 일어날 때 사람들은 이렇게 흥미로운 말을 한다. 요한복음에 나오는 것처럼 나와 아버지는 하나다. 너희에게 하는 이 말은 내가 하는 것이 아니오 내 안에 거하는 아버지께서 하시는 것이니 라는 말들이다. 요한복음에서 또 그리스도는 이렇게 말한다. 이들이 모두 하나 되게 하소서 아버지 당신은 내 안에 있고 나는 당신 안에 있듯이 이들도 우리 안에서 하나이기를 나는 이들 안에 있고 당신은 내 안에 있으니 이들도 온전히 하나가 되기를. 그렇다. 힌두교의 베다도 그렇게 가르쳤고 유대교의 카발라도 그렇게 가르쳤고 위대한 숲피 신비 시인들도 그렇게 썼다. 그리고 모든 시대, 모든 위대한 종교 전통들도 똑같이 그렇게 가르쳤다. 그런 상태는 존재한다. 우리는 우주적 절대자 속으로 녹아들 수 있다. 신 속으로 녹아들 수 있다. 이것이 신에 대해 아는 방법이다 당신이 이때 신과 하나가 된다 궁극적으로 신에 대해 아는 유일한 방법은 자신을 그 속으로 녹아들게 하고 무엇이 일어나는지 보는 거다 이것이 우주의 의식이며 이처럼 깊은 경지를 성취한 존재들의 특징은 모든 종교에서 유사하다 신을 향한 이 길을 가는 사람에게는 어떤 일이 일어날까 가는 동안엔 어떤 변화를 겪게 될까. 당신은 더 이상 분별과 심판을 하지 않는다. 분별과 심판의 작용이 그저 멎어버리는 것이다. 오로지 감사와 존중만 있다. 우리가 아름다운 식물원을 거닐면 마음이 열리고 가벼워짐을 느낀다. 사랑을 느낀다. 아름다움을 느낀다. 이런 잎은 왜 이렇게 생겼고 저런 잎은 왜 저렇게 달렸는지 우리는 따지지 않는다. 잎사귀와 꽃들은 저마다 크기와 모양이 다르고 달린 모습이 다르다. 하지만 그것들이 모두 아름다움을 만들어낸다. 우리가 꽃이 아니라 세상 사람들에 대해서 이렇게 느낀다면 어떨까? 사람들이 꽃과 같아서 어떻게 생겼든 무슨 행동을 하던 간에 다 아름답게 보인다면 어떨까? 바로 그런 일이 일어날 때 당신은 신을 힐끗 쳐다보는 것이다. 그것이 신을 아는 최선의 방법이다. 당신이 만약 어떤 책을 통해서 신을 알려고 한다면 그와 반대로 써놓은 다른 책을 발견할 것이다. 그뿐인가 같은 책에 대한 수많은 다른 해설서를 발견할 것이다. 누가 어떤 것을 쓰면 다른 사람이 그것이 잘못된 것임을 입증하는 논문을 쓸 것이다. 신을 향한 당신의 추구를 정신적인 차원으로 끌고 내려오면 누군가가 반드시 거기에 반박을 가한다. 그것은 모두가 마음의 게임이기 때문이다. 그런 식으로는 신을 알 수가 없다. 그것은 실질적인 체험을 통해서 와야 한다. 우리가 명상을 할때 일어나는 일이 그것이다. 낮은 차원의 자아를 놓아 보낼 때 일어나는 일이 그것이다. 해야 할 일은 단지 그것을 우리가 알아 차리는 것. 뿐이다. 신성의 경지에 이르면 이 세상이 어떻게 보일까? 초월의 세계로 가서 신의 눈으로 이 세상을 본 사람들은 도대체 무엇을 보았을까? 그들은 분별과 심판이 없음을 본다 분별과 심판은 오래전에 사라졌다 우리가 구경할 아름다운 것들만 많다 지는 심판하지 않는다는 말이 정말 사실이라면 어떨까? 이 정말 사랑이라면 진정한 사랑은 심판하지 않는다는 것을 우리는 모두 알고 있다. 사랑은 대상 속에서 오로지 아름다움밖에 보지 않는다. 그것은 어머니의 무조건적인 사랑과 같다. 어머니는 육체적, 정신적으로 문제가 있는 아이에게 자신의 온 삶을 바친다. 어머니는 아이가 아름답다고 생각한다. 어머니는 아이의 결점에 눈길을 주지 않는다. 사실 어머니는 그것이 결점이라고도 생각하지 않는다. 이것이 신이 자신의 창조물을 바라보는 방식이라면 어떨까? 예수는 제자들에게 집을 나가 재산을 탕진하고 돌아온 탕아의 이야기를 들려주었다. 그가 도움을 구해 집으로 돌아왔을 때 아버지는 일을 하며 집에 남아있었던 아들보다도 더 반갑게 그를 맞이했다. 예수는 이것을 다른 아들은 언제나 집에 있었지만 탕아는 잃어버렸으므로 아버지가 늘 그리워했기 때문이라고 설명했다. 거기에는 심판이 없었다. 오직 사랑밖에 없었다. 예수는 또 말했다. 너희들 가운데 죄 없는 자가 먼저 돌을 던져라. 그는 무엇을 가르쳤는가? 무슨 말을 했는가? 그는 이 세상을 어떻게 바라보았는가? 그는 완전히 연민의찬 사랑을 가르쳤다. 예수는 도둑과 강도와 나란히 십자가에 매달렸다. 도둑이 예수에게 자기를 기억해달라고 하자 예수는 그가 자신과 함께 낙원에 들어갈 것이라고 말했다. 그가 십자가에 매달렸을 때 처음으로 한 말은 무엇이었는가? 아버지 저들을 용서하소서 저들은 자신이 무슨 짓을 하고 있는지를 모르나이다. 그렇다. 이것이 어머니의 사랑이다. 이것이 어머니가 자식들에 대해 하는 말이다. 그 사랑과 연민은 너무나 깊어서 아이들은 잘못을 저지를 수가 없다. 어머니가 자기 없는 사랑을 할수 있을진데 사랑의 창조자인 신이야 말할 필요가 무엇이 있겠는가 신이 이 세상을 어떻게 바라보는지 알고 싶은가 그렇다면 태양을 보라 태양은 성자를 다른 사람보다 더 밝게 비춰주던가 당신과 신과의 관계는 태양과의 관계와도 같다 몇년 동안 태양을 외면했다가 어둠 속에서 밖으로 나오기로 결심했더라도 태양은 당신을 떠난 적이 없었다는 듯 여전히 빛나고 있을 것이다 당신은 사과할 필요도 없다 그저 머리를 들어 태양을 바라보기만 하면 된다 당신이 신을 향하기로 마음먹었을 때도 마찬가지다 그냥 그렇게 하면 된다 그렇지 않고 거기에 죄책감이나 부끄러움이 끼어들게 한다면 그것은 단지 신성한 힘을 가로막는 당신의 애고일 뿐이다 당신은 신성을 막을 수 없다 진성의 본질은 빛이요 사랑이요 연민이고 배품이기 때문에 그것은 태양과 같다 당신은 태양이 당신을 비추지 못하도록 막을 수 없다 오직 그것을 바라보지 않기로 마음먹을 수 있을 뿐이다 바라보기만 하면 그것이 거기에 있는 것을 볼 것이다 정말로 멋진 것은 당신도 이황홀경을 경험할 수 있다는 거다 그리고 당신이 이 환희를 경험하기 시작할 때 그것이 신의 본성임을 이해하게 되는 때다. 그러면 어느 누구도 당신을 화나게 하거나 걱정시키거나 실망하게 하지 못한다. 그 어떤 것도 당신에게 문제가 되지 못한다. 이것을 깊게 생각하라. 당신은 사랑으로 가득한 신을 가졌다. 그리고 사실은 사랑 자체가 곧 신이다. 당신의 신은 환희 속에 있으며 당신은 그것을 말릴 수가 없다. 그리고 신이 환희 속에 있다면 신은 당신을 바라볼 때 당신을 무엇으로 볼까? 네 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 마이클 싱어 상처받지 않은 영혼 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생일 즐거운 편지, 다음 카카브런치, 오안재의브런치인스타그램의서시태그 서울대는 어떻게 공부하는가, 또 유튜브에서 울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람의 필수품, 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해서 공부는 어떻게 하는 것인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부자 캘린더, 365 혼공 캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.